0: Welkom bij de laatste liefde podcast van Carla Ketelaar. In iedere aflevering geef ik je mijn inzichten en adviezen over waarom het tot nu toe niet gelukt is en wat er nog nodig is, zodat jij ook jouw eindman of eindvrouw in je armen kunt sluiten voor die relatie die je zo graag wilt. Vandaag neem ik je mee naar hoe selecteer je nou precies waar let je wel op, waar let je niet op bij het zoeken naar een nieuwe partner. De aanleiding is een vraag van iemand die een fijne relatie heeft, of beginnende relatie. Ik was heel blij met mijn boek en ook met de zes karaktereigenschappen. En wat zij schreef is, ik heb het eigenlijk heel fijn samen. Van de zes eigenschappen heeft hij de vijf, absoluut. En de zesde, de emotionele openheid, Nou, dat is toch best een dingetje tussen ons. En zij vroeg zich af, hoe zwart-wit moet je nu die zes karaktereigenschappen zien? Zo zwart-wit is het toch niet, zei ze. En ze zei ook iets wat ik wel een vond. Moeten we als vrouw niet accepteren dat mannen sowieso emotioneel geslotener zijn? Nou, daar wil ik graag op ingaan. En ik doe dat aan de hand van de zes karaktereigenschappen Ik neem dan alle eigenschappen mee. Ik, ben, ik word een beetje afgeleid. Ik ben een beetje verkouden. Ik ben een beetje aan het kuchen en aan het snotteren. En af en toe hoor je dat. Maar ik ben... Ik ben wel heel blij om hier wat over te vertellen. Ik heb ook mijn boek er even bij gepakt. Want op bladzijde 179 vertel ik uitgebreid over de eigenschappen en waar je nu precies op let. Ik maak een duidelijk onderscheid tussen persoonlijkheidskenmerken en karaktereigenschappen. Nou, wat noem ik nou een persoonlijkheidskenmerk? Dat is eigenlijk waar we bijna altijd op selecteren. Dan zeggen we, ja, maar hij dit en maar hij dat. Dus we selecteren vaak op... Nou, ik ga het even noemen, wat had ik allemaal? Dus de eigenschappen waar wij kritisch op zijn, dat zijn heel vaak de dingen die over het uiterlijke leven gaan. Dat noem ik de persoonlijkheidskenmerken. Dus wat doet hij, wat heeft hij, welk werk, zijn huis, zijn hobby's, uiterlijk, geld, uitstraling, interesse, sport, vakanties. Dat gaat eigenlijk veel meer over voorkeuren, wensen en gewoontes. Het is wat iemand doet, wat iemand leuk vindt, waarin hij geïnteresseerd is of hoe hij eruit ziet. Het mooie van persoonlijkheidskenmerken is eigenlijk dat wij, als we hierop selecteren, echt het gevoel hebben dat dit heel belangrijk is en ook een soort van, ja, dat zijn sleuteldingen in een relatie. Maar dat is helaas niet waar. Want dit soort dingen zijn allemaal nog te veranderen. Werk kan veranderen, wonen kan veranderen, iemand die rookt kan stoppen, iemand die overgewicht heeft kan afvallen. Kinderen gaan uiteindelijk het uit huis. Er, zijn altijd, er is altijd verandering in de situatie als het over persoonlijkheidskenmerken gaat. Veranderingen zijn daarin mogelijk. Nu is het helaas zo dat we heel kritisch zijn op deze zaken, op persoonlijkheidskenmerken. Maar te weinig kritisch op zaken die er heel erg juist toe doen. En dat zijn de karaktereigenschappen. En dat zijn eigenlijk de kwaliteiten die iemand heeft, de kenmerken. Die gaan echt over iemands innerlijk. En wie is die? Wie is iemand echt? Het gaat over kwaliteiten van het hart. Liefdevol, hartelijk, zachtaardig, eerlijk, verantwoordelijkheid, positief, betrouwbaar, integer, emotioneel volwassen. Dat is wat iemand is. En meestal kom je je niet in het eerste contact achter, daar heb je echt wel één of twee afspraken voor nodig... En deze karaktereigenschappen, die bepalen uiteindelijk hoe iemand met zichzelf, met jou en ook met jullie eventuele kinderen omgaat. Dus die leer, deze eigenschappen leer je zo in de nou, eerste vier, vijf afspraken. Heb je, die kun je die wel helder hebben of iemand die heeft? En waarom het zo belangrijk is dat iemand ze heeft, als je één of meerdere van deze eigenschappen echt heel laag scoort. En als ze het even over scoren hebben, nou, laten we zeggen... Op een lijn van 0 tot, 0 tot 10. 0 is helemaal niet. En 10 is perfect in orde. Nou, als je, het is altijd interessant om jezelf ook eens even op die lijn te zetten. Waar zit ik met de karaktereigenschappen? Ik ga ze zo voor je opnoemen. Waar zit ik met die karaktereigenschappen? Zit ik op 0? Zit ik op 5? Of ga ik richting 10? Daar ergens in die marge. Zit je met meerdere eigenschappen echt... Onder de vijf, dus drieën, ene, drieën, vieren, dan heb je daar echt nog wat te ontwikkelen. Ben je nu met een man en je bent die karaktereigenschappen aan het checken, kijk dan ook eens waar jij het gevoel hebt dat er anders zit. Ik zal er zo nog even wat meer over vertellen. Nou, en wat ik in grote lijnen zie, is dat we dus heel vaak te weinig kritisch zijn op die karaktereigenschappen, dus heel kritisch op de persoonlijkheidskenmerken, op de buitenring. En te weinig kritisch op de binnenring, De eigenschappen waar het echt over gaat. Zo belanden we heel vaak in relaties die gewoon niet goed voor ons zijn. En dit is ook het stukje waarin ik vaak zeg. goede liefde is 50% gevoel, maar ook 50% verstand. Gezond verstand. Weet je, als we helemaal ons gevoel volgen, dan vergeten we heel vaak de karaktereigenschappen. Want dan is iemand, iemand is charmant, of uh, een vrouw is een verleidster... of nou, heel erg in die extreme kant om de ander te versieren. Dat is natuurlijk allemaal heel leuk en aardig... maar dat gaat heel vaak over onzekerheid... over uh, toch iets zoeken wat, in je oude, hè, wat je tekort bent gekomen. Dus dat gevoel volgen is vaak niet de beste weg. En daarom zeg ik altijd, neem die 50% gezonde verstand erbij... En we hebben mooie karaktereigenschappen die we kunnen checken in onszelf en bij de ander. En laten we daar gebruik van maken. Het gaat je echt heel veel ja, problemen en gezeur in de relatie schelen als je van tevoren ongeveer weet met wie jij aan het daten bent. Want als je die zes eigenschappen hebt, dan kun je eigenlijk in de relatie alle problemen wel aan. Want dat betekent dat alles bespreekbaar is. Je hoeft het niet allemaal eens te zijn met elkaar. Of je hoeft niet hetzelfde te zijn. Maar dan mag er verschil zijn zonder dat de een hoeft in te geven op de ander. Nou, even iets over die eigenschappen. De eerste eigenschap is zelfreflectie. Dus ben jij zelf in staat, maar is de ander dat ook, om naar jezelf te kijken? En wat is naar nou jezelf kijken als je uit de slof geschoten bent tegen een collega... of tegen een van je kinderen... dat je gewoon s'avonds even kan bedenken van... hé, hey, wat gebeurde er nou? Of als je samen bent, dat je zegt... hoe kwamen we nou in die relatie verzand? Of, weet je... als ik het over mijn kinderen heb... dan word je zo emotioneel. Wat, hè? Of, of ja, dit, ik doe het niet helemaal goed. Dit is eigenlijk emotionele openheid. Uh, dit zijn eigenlijk vragen die je aan jezelf kunt stellen... Dus zelfreflectie is het willen bekijken van je eigen gedrag. En dat kun je alleen, dat kun je samen doen. Uh, heb je dat helemaal niet? Iedere relatie, iedere liefdesrelatie, vraagt enige zelfreflectie. Op het moment dat je die zelfreflectie niet hebt, projecteren we bijna altijd alle problemen die er zijn in de buitenwereld. Man heeft de baas het gedaan, of die lastige collega, of... De duurman parkeert altijd jou, op jouw plek midden voor je huis. Nou, noem maar wat op. Dan ligt het altijd aan de ander. Maar bij zelfreflectie ga je ook eens op onderzoek. Hey, waarom stoort mij dit zo? Waarom eigen ik mij die plek toe? Of uh, wat triggert die, die collega toch in mij? Waarom ik gelijk uh, als een rode lap op een stier uh, reageer? Dat is zelfreflectie. Dus verder kijken dan de gebeurtenis. En dan naar binnen. Nou, dan is er een andere Karaktereigenschappen dat is emotionele openheid. Een hele belangrijke in relaties. En emotionele openheid wil niet zeggen dat je altijd alles maar deelt met elkaar. Dus alle emoties hoeven niet gedeeld of al het gevoel moet gelijk gedeeld worden. Emotionele openheid wil zeggen bereidheid om iets over jouw innerlijk met de ander te delen. Ben je bereid... Iets van wat zich binnen in je afspeelt te delen met een ander. Deel je gevoelens, je gedachten of je wensen wel eens met een ander. Dat zijn van die checkvragen eigenlijk om te zien of je emotioneel open bent. En dat is wat anders dan altijd alles delen met een ander. Ik spreek vaak vrouwen natuurlijk. En dan, heb ik, dan hoor ik dat ze heel veel delen met vriendinnen. En dat lijkt dan emotioneel open... Maar in feite blijft het altijd een beetje op hetzelfde level. Dat is echt delen, de, de emoties delen. Maar wat ik met emotionele openheid ook bedoel, is gevoelens delen. Dus, dus laat je af en toe ook het achterste van je tong zien. En op het moment dat dit in een relatie door één van beiden helemaal niet plaatsvindt... dan mist er een soort gevoel in de relatie. Ja, dan hebben we het vaak over het verstandshuwelijk, als beide partners dit hebben... Maar heel vaak heeft een van de twee partners het wel en de ander niet. En dan gaan we lopen trekken. Dan willen we dat de ander ook gaat praten. En dan gaan we, eens even, gaan we daar eens even goed induiken. Maar net zoals je een gras niet kan trekken om het sneller te laten groeien, kan je, het ook niet, kan je iemand ook niet dwingen om meer te gaan praten. Dus emotionele openheid is iets wat, wat vaak nog wel kan groeien. Wat ik in relaties zie. Ik heb het zelf met Steven ook meegemaakt. Ik was heel erg open. Ik was dus te open. Steven was redelijk gesloten. En wij zijn eigenlijk heel erg in het midden gekomen. Ik ben gewoon meer mijn mond gaan houden. Dat was helemaal geen overbodige luxe. Dat was wel een klusje voor me. Ik stopte met altijd maar dieper te spitten. En altijd maar door te graven. En hij heeft echt zich aangewend om meer te delen wat zich in hem afspeelt. Dus wij zijn daar bij elkaar een beetje in het midden uitgekomen. En dat gaat niet altijd vanzelf. Daar hebben we ook uh, ja, elkaar voor moeten zoeken. Maar we hebben altijd wel gevoeld, het is, het is de moeite waard... en er was bereidheid. Dus een belangrijke vraag bij emotionele openheid is niet per se... is de ander al helemaal emotioneel open, want dat zijn vaak toch processen... maar is de ander bereid tot... En ben ik zelf bereid om ook het achterste van mijn tong te laten zien? En dan kom ik hiermee ook op de vraag die mij gesteld werd. Zijn mannen sowieso emotioneel niet geslotener? Ik vind dat een lastige generalisatie. Ik denk namelijk dat er hele open, emotioneel open mannen zijn en hele emotioneel open vrouwen. Maar dat er net zo goed hele gesloten emotionele vrouwen zijn en ook gesloten emotionele mannen. Dus in de grote linie zou ik dat niet zo zwart-wit willen zeggen. Door opvoeding en benadering van jongens en meisjes zie ik wel een verschil in communiceren als het over gevoelens en emoties gaat. Vrouwen, kinderen en meisjes hebben heel vaak vriendinnen. Veel praten, veel uitwisselen. Uh, wat ik zie is dat vrouwen uiten om hun gevoel helder te krijgen. Bij mannen is het vaak zo, die willen eerst hun gevoel helder krijgen en dan uiten ze zich. Nou, als je dan naar de start van onze levens kijkt, dan zijn meisjes veel meer praters. dus Met vriendinnetjes, met... met... Het gaat altijd over veel contact. Als je naar jongens kijkt, wat jongens doen, jongens doen veel meer. Die gaan vissen, die gaan fietsen, die sporten, die voetballen. Dat zit veel meer in de jongenstijl dan praten. Nou, en dat nemen we ook een beetje mee in ons volwassen leven. Als mannen samen dingen doen, dingen, mannen samen zijn, is het vaak ook meer in de doedingen. Uh, en vrouwen zitten veel meer op terrassen, bijpraten, shoppen en kletsen en sporten en kletsen. En dat zit veel meer in het vrouwenstuk, omdat we daarmee ook ons, uh, ja, onze mening vormen, ons gevoel vormen, ons... Ja, wij hebben veel meer de ander nodig om dat te vormen in onszelf. En bij mannen is dat toch een andere ontwikkeling. En bij mannen doen dat, denk ik, iets meer alleen in zichzelf en komen er dan mee naar buiten. Het probleem alleen is zo dat wij als vrouwen toch een beetje denken dat wij dat beter kunnen. En misschien kunnen we het ook wel beter, maar het wil niet zeggen dat de ander daarmee iets fout doet. Het gaat erom dat we erkennen dat het anders is. Ik denk dat voor heel veel mannen dat snelle vrouwen, dat vrouwenpraat wat zo snel gaat, vraag na vraag, gewoon ook heel lastig is. Als je niet als eerste, hoe moet ik het zeggen? Als eerste gewoonte hebt geleerd dat je kan praten om je gevoelens helder te krijgen, dan heb je ook even wat tijd nodig. Als je een vraag gesteld wordt of iemand vertelt je wat dan heb je even tijd nodig om dat te verteren... om een, ja, een, een gevoel onder woorden te brengen. Maar als vrouw zijn we toch vaak veel sneller... en dan komt er al een volgende vraag of we hebben al een mening. Ik denk dat veel mannen dit herkennen... en dat dat niet altijd even makkelijk is... en dat ze daarmee wel eens snel weggezet worden als emotioneel gesloten. En ik zou als vrouw, als je een snelle vrouw bent... gewoon eens willen uitnodigen... Zit eens wat terug, vertel eens wat kleins over jezelf, emotioneel, open, iets kwetsbaars. En vraag dan ook eens, goh, en hoe is dat voor jou? En wacht dan eens even. Dus het wil niet zeggen dat als je een van de twee emotioneel het moeilijk vindt om dingen te delen, dat je niet geschikt bent voor een relatie. Maar ben je bereid om daar wel wat mee te doen? Om dat meer te worden of om te kijken hoe kunnen we dat samen meer krijgen? Dus de vraag, zijn mannen sowieso niet emotioneel gesloten? Nee, dat denk ik niet. Ik denk, dat ze op een andere, ik denk dat mannen op een andere manier communiceren. En dat we daarmee moeten stoppen dat dat niet goed is, maar dat het anders is. En de persoon die zegt van... Oh, jij dat is zo moeilijk, of uh, ja, daar heb ik helemaal geen zin in. Je hebt echt mensen die zijn emotioneel op slot zijn. En als je een date hebt met iemand die emotioneel ook op jouw vragen of op dingen die jij zelf deelt helemaal niet thuis geeft, dan moet je echt afvragen of je verder wilt gaan met iemand. In een relatie waar, een, waar zelfreflectie of emotionele openheid heel erg laag is of heel arm, schraal, ja, dan ga je eenzaam worden. En een eenzaamheid is niet wat je, waarom je een relatie wilt. Dan hebben we integriteit. En integriteit is eerlijk en oprecht zijn. Dus is iemand betrouwbaar? En als je met iemand aan het daten bent... en in de tweede afspraak heb je twijfels... ik durf dan bijna wel te zeggen... wees al, echt, wees al op je hoede, ga het uitzoeken of het klopt. Of dit het breekpunt is of niet. Meestal als je aan het afspreken bent... Ik stel deze vraag heel vaak in mijn programma aan vrouwen. En dan zeg ik van, nou, vertrouw je hem? He, is dit nou, uh, zit er een dubbele agenda in? En je kunt heel vaak met, ik kan zo vaak zien, dan zegt iemand, nou, 100%. Nou, helder. Of uh, dan duurt vaak het antwoord even. Hmm, hmm, ik weet het nog niet. Nou, dan is het heel erg belangrijk om te kijken naar je eigen verleden. Heb je eerder onbetrouwbaarheid meegemaakt, ben je misschien bevoordeeld? Dus hier is die zelfreflectie weer nodig. Ligt het in mij dat ik heel veel mensen niet vertrouw? Of heel vaak mannen niet vertrouw? Dus dan heb je dat eerst te onderzoeken. Maar heb jij daar niks in het verleden en jij twijfelt aan de eerlijkheid... dan zou ik dat gewoon volgen. En niet dat je niet meer gelijk af moet spreken... maar wel dat je dat meeneemt als... dan moet ik nog eens even goed opletten hoe dat zit... Kloppen ze verhalen? Wat hij nu zegt, vertelt hij dat over twee keer ook nog? Even kijken wat ik erover geschreven heb. Ja, zijn je emoties echt, heb ik er ook bij gezet. Wat je heel vaak ziet, is dat um, emoties, dus echt uh, uh, snelle emoties allemaal, dat dat snel, dat dat aangezien wordt voor gevoelens, voor emotionele openheid. Maar ik noem het ook wel krokodillentranen. Wees daar ook alert op. Iemand die heel makkelijk, heel veel over zijn gevoel deelt. Heel emotioneel is. is ook nog, dat kan ook nog gebrek aan volwassenheid zijn. Dat is het vierde punt. Even kijken. Dus waarom is eerlijkheid zo belangrijk? Als een van de twee partners niet betrouwbaar is, kun je niet kwetsbaar zijn. Of dan is kwetsbaar zijn heel gevaarlijk. En dat is niet wat je wil. Je wilt gewoon ja, je hart kunnen openen. Dus integriteit en eerlijkheid is heel erg belangrijk... voor een gelijkwaardige relatie. Nou, dan de vierde eigenschap is volwassenheid en verantwoordelijkheid. Wat is nou volwassenheid? Heb je een aangenaam leven voor jezelf gecreëerd? He, heb jij heb je het gewoon, ja, hoe kan ik zeggen, aangenaam leven voor jezelf? Dat betekent dat je het ook zonder partner al redelijk goed hebt. Dus niet dat je alle avonden je heel eenzaam voelt of dat je altijd anderen nodig hebt om je goed te voelen. Een goed leven voor jezelf en volwassenheid is zelfstandig zijn in jouw leven. 100 verantwoordelijkheid nemen voor jouw eigen gevoelens. En dat betekent dat je dus ook als je af en toe uh, een somberheid hebt of als je je alleen voelt, dat je weet, hey, ik moet even die vriendin bellen. Of ik moet een uh, avondje lekker in bad, ik moet vroeg naar bed. Dat je echt jezelf ook kunt herpakken en weer kunt, ja, gewoon verder kunt met het leven. Heb je dat helemaal niet en heb je echt anderen altijd nodig, dan mis je een stukje volwassenheid. Deze karaktereigenschap zie ik heel vaak de hunkering van de jongetjes en de meisjes die op datingsites staan. Dan zijn we wel volwassen mannen en vrouwen, maar die hunkering gaat er doorheen dan heb je een ander nodig, omdat er nog een tekort is in je leven... om jouw leven leuk te maken. En daarom is volwassenheid en verantwoordelijkheid zo belangrijk. Houd je aan je afspraken, neem je de verantwoordelijkheid in je leven. Dus neem je ook de verantwoordelijkheid voor jezelf. Als je dat namelijk al doet... dan ga je ook de verantwoordelijkheid nemen voor de relatie. Mensen die geen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven... Die zijn niet goed in het onderhouden van een relatie. Want dat vraagt ook een verantwoordelijkheid. Wil ik me inzetten dat het goed gaat tussen ons? En wil ik er moeite voor blijven doen? Ja, en is er plek voor je eigen kinderen of voor de kinderen... ...ook voor je toekomstige partner als dat zo zou zijn? En dan hebben we zelfvertrouwen. Dat is de vijfde eigenschap. En dat gaat over of je grotendeels tevreden bent over jezelf. He, je kan best, ik weet niet hoe het bij jou is, maar ik ben niet 100% happy de peppy. Ja, er zijn altijd wel dingen waarvan ik denk, nou, mag het een tandje minder, Carla? Of, uh, nou, het zou leuk zijn als ik dat of zo kon. Dus we zijn niet perfect. Er zijn altijd een paar dingen waarvan je denkt, moa, moa. En dat is oké. Okay. Daar kan je een heel tevreden goed leven mee hebben. Maar bij je heb je echt uh, een laag zelfbeeld. Dus voel je je echt rot, omdat je voelt dat je... Ja, ...jezelf toch te weinig waard vindt... vind je anderen altijd geweldig... Uh, ...zit je heel vaak in de underdog... ...dus dat je anderen beter maakt dan jezelf... ...of de andere kant... ...dat je de upperdog, dat je erboven gaat staan... ...dat je heel kritisch bent... ...en uh, kritisch op anderen bent... ...dat zijn allemaal tekenen van gebrek aan zelfvertrouwen. Nou, en dit kun je dus voelen... ...dit kun je bij jezelf natuurlijk ervaren... ...hoe zit ik, heb ik genoeg zelfvertrouwen... ...heb ik het een beetje naar mijn zin... En dat is wat anders. Ik zeg altijd, het hoeft niet af te zijn. Hè? Je hoeft niet, het hoeft niet zo te zijn dat je eerst uh, verlicht moet zijn... ...voor je een nieuwe relatie toe bent. Als je tevreden bent. En dan mag best 80% dat je denkt, dat zou leuker kunnen. Maar als je over de bank genomen tevreden bent met jouw leven... ...kan je gewoon prima op zoek naar een partner. En dat je dan af en toe nog een bui hebt... ...of dat je af en toe uh, prikkelbaar bent... ...of uh, nou, niet altijd even gezellig. Dat maakt het allemaal niet uit. Dat wil niet zeggen dat je niet aan een relatie toe bent. Dus, hoe is het met je zelfvertrouwen? En voel ook, hoe is het met het zelfvertrouwen van de ander? En vrouwen vergissen zich nog wel eens in mannen die dus... Ze zeggen, nee, maar hij heeft heel veel zelfvertrouwen. En dan vraag ik altijd, schept hij op over zichzelf? Ja, nou, dan heeft hij dus geen zelfvertrouwen. Ga maar eens, kijk maar eens om je heen. De mensen met zelfvertrouwen, die pochen niet. Die scheppen niet op dan heb je dat namelijk niet nodig. Opscheppen, je, uh, uh, een beetje ja, vaak dominant, een beetje blaaskakerig zijn, is allemaal onzekerheid. Zelf, mensen met zelfvertrouwen hoeven zichzelf niet op te blazen en zijn gewoon oké, okay, hebben niks te bewijzen. En de zesde eigenschap is positieve levenshouding. En dat staat voor zin hebben in het leven en de wereld van de positieve kant bekijken. Natuurlijk, het leven is niet altijd makkelijk... maar het is niet het lijden wat ons het meeste negativiteit brengt... maar wel onze ons houding ten opzichte daarvan. Dus de ene kan heel ziek zijn... en dat heel, ja, daar toch nog iets in vinden of positief in kunnen staan... om het leven toch de moeite waard te vinden. En de ander uh, ervaart dat anders. En die staat anders ten opzichte van het lijden... Dus wat je meemaakt heb je niet altijd te kiezen, maar wel de houding die je hebt ten opzichte van wat je meemaakt. Daar hebben we een keuze in. En dat laat zien hoe positief je levenshouding is. Is er veerkracht? Uh, kun je uit een, uh, uit een lastige situatie weer opstaan? Ben je, nou, zoals deze crisis bijvoorbeeld, hè, hoe gaat iemand daarmee om? Ziet hij alleen maar de, de problemen die het oplevert of... Zijn er ook weer lichtpuntjes enzovoort. Dus het, zit, uh, het gaat niet alleen maar over grote dingen... maar is iemand aan de basis positief of zwaar? Heeft hij veel zwaarte? Nou, bij deze zes eigenschappen vind ik het dus heel belangrijk... dat je kritisch bent, dat je wel kritisch bent. En dat je als iemand op een aantal punten heel laag scoort... dat je dat meeneemt in jouw, ja, in jouw date, daten met die persoon... En dat je niet jezelf helemaal verliest. Want uh, de ene eigenschap is zo geweldig. Oh, hij, zet me, hij, vindt me, hij vindt me geweldig. Hij kiest voor me. Hij dit, hij dat. Maar als je dan niet goed kijkt naar... Is hij wat trouwbaar? Uh, heeft hij een beetje veerkracht? Als dat er allemaal niet in zit... Het ene punt compenseert het andere niet. En dat is een beetje de valkuil. Dat we denken, ja, maar hij is... En dat is heel vaak als we ons... Gevoel volgen. Dus alleen maar het gevoel, 100% gevoel volgen. Dan komen we vaak na een aantal maanden op de koffie en dan zeggen we ja, maar hij wil dit niet, hij wil dat niet. En dan zien we eigenlijk steeds meer. Ik spreek natuurlijk heel vaak vrouwen na relaties die verbroken zijn of fout zijn gegaan. En binnen een kwartier hebben we altijd duidelijk waar ging het dan mis. En het gaat altijd over die zes eigenschappen. Heel vaak gaat het over onvolwassenheid. Dat we als vrouw dan wel even in die zorgstand staan en dat wij dat wel regelen. En daarmee trekken we ook weer mannen aan die graag op die bagage dragen zitten. Dus daarom is die zelfreflectie zo belangrijk. Kies ik altijd voor de upperdoc? Ben ik altijd de kritische vrouw? Is dat een veilige positie voor mij? Dan trek je onzekere mannen aan. En dat is in de eerste maanden fijn, maar na een, paar, ja, na een bepaalde periode gaat het ontzettend irriteren. Nou, ik uh, heb veel gepraat voor iemand met keelpijn. Ik uh, kan er niet genoeg over delen. Dit is een deel uit het boek, het boek vind je Eindman. Daar kan je op mijn website vinden, www.laatsteliefde.nl. Hier valt nog veel meer over te zeggen. En ik wil je uitnodigen als je een vraag hebt hierover. Je zou er wat meer over willen weten. Of, of iets anders uit mijn boek. Of over de liefde, over relaties. Stuur me een mailtje naar support.laatsteliefde.nl. Daar kan je je vragen kwijt. Dat is eigenlijk wat ik kwijt wil vandaag. En, uh, ik hoop voor jou dat je een hele mooie liefde vindt. En nou, mocht je hulp nodig hebben, dan weet je me te vinden. Tot ziens.